1: Men vi, vi börjar från start och säger välkommen till, vi måste prata, till Torbjörn Elenski. Ja, Hej Torbjörn! Hej! Trevligt att träffas! Superglad att du tog dig tid. Och för transparensen så är det så att första gången jag har träffat, eller enda gången jag har träffat Torbjörn så hade han en föreläsning på en kurs som jag går för att bli någon slags ledarskribent. Och... Ja, men så här, du golvar mig lite där uppe på <laughs> båtdecken ja. om man ska kalla det.
0: Jag ser inte meningen. Hur då, menar du?
1: Nu gick du från datorn igen.
0: Ja, nej, nej, nej. Det var bara... Jag glömde bara ja, ja. bort Jag skulle hämta kaffekoppen. Så var det. Vänta. Ja. ja, bra. Nu har jag kaffekoppen. Så. Nu rör jo, mig inte. Alltså, ja.
1: jag kommer ju, som poddlystarna vet och som du säkert har förstått, från skogen. Och ja. uh, har en liten... Liten, vad ska vi kalla det Annorlunda bild av kultur Och kultursidor än den du gav Jaha eh, Det var någon slags ögonöppnare För du pratade då om, på föreläsningen Om bristen Av kritik Från kultursidorna, så var det så? Ja, det kan man väl säga, absolut
0: eh, Alltså att kritik Håller på att bli, det håller på bli någonting som eh, Vad ska man säga, som liksom Prioriteras ner i förhållande till krönikor och olika typer av självbiografiska texter av kulturjournalister. Jag vet inte, folk kanske vill läsa det, men jag vill inte läsa det.
1: Alltså att man mer betraktar ett, ett skeende i sin vardag och använder det för att hamra hem någon slags politisk poäng i riktning med tidningens politiska linje. Är ja,
0: det, ja, det är ju väldigt vanligt, men det förekommer ju även i allt större utsträckning att man gör så även när man skriver Kritik. Och den egna personliga upplevelsen och erfarenheten är naturligtvis inte oväsentlig, men någonstans så måste man kunna höja sig över den. Den kan inte vara centrum liksom och utgångspunkt, och både utgångspunkt och slutpunkt för alla resonemang. Man måste kunna resonera principiellt, sakligt, abstrakt utifrån, ja, utifrån till exempel också teorier som inte nödvändigtvis har med ens egen personliga erfarenhet att göra. Och det är ju mycket svårare förstås och det kostar mycket mer ansträngning, det vill säga även pengar, för att alla, någon måste ju vilja betala för det här också. Och uppenbarligen så är ju redaktionerna allt mindre beredda att betala, nämligen för den tid som det här tar, för det kräver mycket mer tid naturligtvis att läsa på ämnen ordentligt och att Eh, sätta sig in i sakförhållanden än att skriva om sig själv sig själv, det är det enklaste man kan skriva om mm. det är bara att man blir, köra.
1: Kultur, man blir någon slags kultur man blir någon slags som vad ska jag säga, lanserar koserier ja. istället för
0: ja, koserier och ytterst är ju så då att produkten man lanserar är helt enkelt sig själv, och det hänger ju mm. ihop med, det är ju inte bara det är att de här redaktionerna och redaktörerna är oerhört dumma och onda, utan det handlar ju också om hur vår offentlighet eh, idag ser ut. Att det är så otroligt eh, personfixerat på ett märkligt sätt. Att man liksom folk säljer sig själva så att säga när de skriver. Varje artikel är också en sorts. Eh, vad heter det? En sorts. Eh, casting för. Nästa artikel, och ju bättre, ju mer man lyckas bygga upp sig så att säga, som en sorts persona i offentlighetens ögon, desto större chans har man att få mer utrymme. det har ju lyckats bättre med det här än andra, och det är inte så att alla de här automatiskt dåliga skribenter, det är bara det att när det här maneret äter sig in i allt, överallt, så gör det någonting, det förstör så att säga det här kritiska tänkandet det opersonliga kritiska tänkandet som också är viktigt. Och då är det så att det här problemet det växer ju även inom akademin numera eh, när det är mer och mer, förekommer mer och mer så att säga, ifrågasättande av eh, vad ska jag säga, alltså för att uttrycka sig lite slarvigt då Klassiska kunskapsideal Teorier och så vidare eh, Till förmån för det här liksom eh, <hör> Idéer som går mer ut på Att det handlar om hur man, Vem man är Hur man är så att säga, situerad som skribent Eller mm. eh, kritiker Eller teoretiker Eller filosof till och med och allting. Jag vet inte någonstans Som jag säger, det är inte så att det här är hundra procent ointressant det behöver inte vara det, men det kan inte vara det enda Och framförallt så är det väldigt som... svårt Och många gör det väldigt dåligt, de tror att det är lätt Men det är väldigt svårt Ja, nu bavlar jag på här bara.
1: Nej men det, det, det är det därför du är här Men som du säger, alltså det finns en sjuka Där man fokuserar på vem som säger saker Istället för vad som faktiskt sägs Ja Och det och den är det... inte bara i tidningen Utan det är, ju, det är ju alltså från riksdagen och neråt I hierarkin i landet
0: ja det kännetecknar ju på sätt och vis hela vår offentlighet idag liksom. och det är väldigt 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 olyckligt alltså. det är därför också som mångfaldsfrågor hela tiden reduceras till frågor om hur man ser ut och inte om vad man tycker eller vad man kan eller vad man anser olika olika saker så att säga. Du, kan ha, du kan ha det är ju såna klassiska exempel du kan skulle kunna liksom ha, mångfald är att ha 10 15 20 personer hur många du vill med olika utseenden men exakt samma uppfattningar i estetiska och ideologiska och
1: Men inte Men nog Sveriges Radio. Ja! <laughs> som jag gillar! Jag med eh, fläckvis. Men eh, nu har vi pratat, det har varit verkligen pang på det här, men för de som inte har koll på dig, om vi backar tillbaks lite vem är Torbjörn Lenski och hur i hela friden kan du så mycket om det här?
0: Ja, jag kan så mycket om det här. Alltså jag har ju jobbat, jag är, jag är författare och jag är, är också kritiker och sen kan man ju dela upp det liksom i massa underavdelningar som med assist, jag har skrivit librett, jag har skrivit radioteater, jag har eh, gjort alla möjliga sådana här saker. Men författare sammanfattar ju det mesta av det här liksom. Jag har gjort en massa obs för övrigt i public service också. Jag eh, skriver ofta understrecket i tidningarna Access, understrecket i Svenska Sambrott alltså, och tidskrifter som Access och Respons och eh, ibland i Fokus och på andra håll också. Liksom.
1: Undersättare... Och hur blev du det? Hur, hur blev du den du är idag då? Vi backar tillbaka hela vägen till ja, tidernas begynnelse för Torbjörn.
0: Alltså det är ju väldigt, det är väldigt svårt att säga på ett sånt här enkelt sätt. Man kan ju säga så mycket som att jag har, ända sedan jag var liten har jag läst massor. Och jag har hela tiden varit intresserad av, egentligen för att förenkla hela, jag har varit intresserad av sånt som är svårt att förstå. Ju svårare någonting är desto mer är intressant tycker jag det är. Sen är jag tyvärr väldigt dålig på naturvetenskap, det är liksom för svårt för mig. Men jag närmar mig det också på olika sätt. Men jag har hela tiden velat lära mig saker, jag har velat göra nya saker, jag har velat utvecklas. Jag har aldrig sett det hela som en sorts... Uh, alltså jag, det är väl också en personlig läggningssak. Jag har aldrig varit intresserad av den här typen av självförverkligande och självbekräftelse som jag uppfattar som att så himla mycket av samtiden bygger på. Men antagligen är väl det på något indirekt sätt. Men jag får liksom min uh, självbekräftelse genom att... Lära mig saker och utveckla mig Och göra nya saker Men hur man, hur man Blir så det är ju svårt att veta Det är väl en blandning av Arv och miljö som allting annat Alltså jag har en sorts fallenhet för att eh, Läsa och skriva antar jag Och sen har jag utvecklat den eh, Inte målmedvetet För man är ju inte målmedveten när man är 8, 10, 12, 14 år liksom. Men på något sätt så har det ju efterhand Verkat som att det har varit en Väg jag, har följt. jag har liksom trampat upp den här stigen själv inblöjande. Samtidigt som jag har gått den. Mm.
1: Ja, för det när, när jag skulle försöka beskriva dig här, vem jag ska uh, prata om. Är att du är, jag ser dig som någon slags, vad ska vi kalla det, stilist med metaperspektiv. Alltså, du skriver om kulturen medan du är en del av den både som konsument och producent, men uh, ja. kanske framförallt betraktare. Och författare. Ja, absolut.
0: <coughs> alltså, absolut. Det är ju, apropå det, med framför framförallt som betraktare så är det, ju, det är ju ett faktum som ganska många missar idag som också hänger ihop med det här, den här selfie och beskriver om sig självgrejen. Att för varje timme man kan sitta och skriva på en roman eller på en essä eller på en artikel på någorlunda fruktbart sätt så ligger det flera hundra timmar läsning. Alltså så ska proportionerna vara. Från det man måste, man måste läsa fruktansvärt mycket för att lära sig skriva och för att lära sig faktiskt tänka och då måste man ju läsa även sånt som inte ligger i linje med vad man själv bara tycker är roligt eller bara skulle instämma med förmöjan. Man måste hela tiden inse att det finns ett, ett viktigt ett arbete också som man har att göra med sig själv. Precis som den som ska bli hockeyspelare måste arbeta med sig själv. Du måste gå upp och träna och måste hålla på och slå puckar mot mål i flera timmar. Sen spelar man kanske bara Jättemycket
1: mycket jättemycket skridskor.
0: Oh ja, åker jätte... jag menar, absolut, åker jättemycket skridskor. Bara... Och träna bara på sådär. bara bromsa kanske. Bara vända, bara slå på något visst slagskott och så vidare. Jag är inte så bra på hockey, men
1: jag har sett en hockeymatch faktiskt. Ja, det är bra. Jag ska ta med dig på det någon gång på en ja, det hockeymatch. Nej men det är intressant det du säger, jag kan fortsätta analogin på hockey Jag har ju kompisar som, som har spelat NL, NHL Som har skrivit här, kontrakt på 0,7 miljarder nu över sju år ganska, ganska bra med pengar är, de, är, det och det, med det är bara. Ja ja. men det är bara det folk ser ja. hur, hur, bra, hur bra han är på att spela hockey Och hur mycket pengar han tjänar Men jag vet att även nu på sommaren Trots att han är liksom en stor stjärna eh, där borta Hela semestern står han på pappas bakgård och skjuter 1500 skott per ja. dag. Det men är ingen som ser.
0: Nej, men så är det ju. Hela semestern så läser jag böcker dessutom. Nej, men absolut. Nej, men så, är, så, är det, så är det ju hela tiden. Och jag menar, drivkraften för en som blir hockeyspelare på den nivån, det är väl inte pengar antar jag. Utan man har först ställdekant till hockeyn, och sen visar sig mm. att man talangen och så plötsligt så får man... Chansen. nu finns det ju tyvärr ingen sån här liga för, eller det finns ju och för sig en sån liga för författare också, men det är lite andra genren än jag håller på med skulle jag säga men, men, det är, alla får ju hålla på med det de tycker det är intressant
1: och, Vad tänker du då? Är det akademin du tänker? Nej, med? nej, nej, jag
0: tänker nej. På, jag på, 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 alltså på däckar och de här som säljer enorma upplagor, det är fantastiskt jag känner själv en del sådana, det är alldeles utmärkt att de gör det. Alla liksom gör det de är intresserade av. Jag tror ingen av dem som håller på med det har, har liksom gör det. Um, eller de gör det kanske delvis för att de vill tjäna pengar, det tror jag nog. Men, men de, det är inte, de är inte bra på det för att de vill tjäna pengar, utan de är bra på det för att de också har gjort det här andra jobbet först. Å andra sidan finns det en sak som verkligen skiljer kultur och litteratur och tidningskrivande från till exempel hockey, men också från Musik vill jag säga För om man spelar man hockey Eller överhuvudtaget utöver någon idrott Där det handlar om att få resultat Då är man ju själv tvungen att vara där ute Man måste själv göra jobbet mm. Man måste själv träna, man måste själv göra mål Man måste själv hoppa högst eller längst Eller springa snabbast eller vad. det. Är. Och motsvarande gäller ju så att säga, Musik, om du ska spela en pianokonsert Eller om du ska spela en rockkonsert Det spelar ingen roll Om du inte kan spela så kommer folk att märka det Och folk kommer inte vilja gå på din konsert Ingen kommer vilja mm. göra <laughs> jobbet men i litteraturvärlden är det dessvärre så att man kan fuska jättemycket bakom kulisserna. Alltså det finns författare och skribenter som av någon anledning anses behövas eller som har liksom någonting som de kan sälja på, kändiskap av något slag och så där. men som inte kan skriva. Men det går väldigt lätt då att hålla på och slipa och fixa och bygga upp det här liksom bakom kulisserna med hjälp av redaktörer och duktiga människor som andra. Och nu säger inte jag nödvändigtvis att det här är rätt eller fel men jag kan ju tycka själv att ibland så är det verkligen rätt oförtjänt som vissa mm. lyfts. Men okej, okay, jag tänker inte hålla på nämna namn och så för det blir bara tjafsigt. Och återigen, det är ett problem med min bransch är att det är en bransch man faktiskt kan fuska i och det fuskas.
1: Mm. Ja, det finns ju många, om, om man går en bit bort från din, din bransch, om man ska säga att du håller till på, på finsidan av branschen alltså det, det är påtagligt många av de större bloggarna i Sverige som spökskrivs. Alltså jättestora jättestor andel.
0: Är det så? Ja, jag har ingen ja, aning om ja. det där, men det på sätt och vis förvånar mig inte med tanke på vad jag har hört genom åren om hur <här> så även krönikor av kända skribenter och sådär i tidningar kan vara spökskrivna eller inlämnade som halvfabrikat och så putsas de upp av någon mm. liksom. Nej, ja, det där är jag vet inte, det där är, det där är intressant.
1: Uh, ja, för är... då blir man ju bara det här varumärket som, som du pratade om initialt ja. utan att ens leverera på det utan man bara fyller det med någon annans. Ja, äh, men nånting,
0: nå levererar väl ändå, och Då levererar man ju det som är kanske det viktigaste för många redaktioner idag, och det är de här berömda klickan och hur det nu än är så måste ju folk Alltså även stora tidningar och sånt där måste, få, måste ju få inkomster någonstans ifrån. Mm. Uh, och nu försvarar inte jag det där, jag bara, tänkte, jag bara försöker hitta något sätt att... <laughs> Man måste ha förståelse för det också. Nej, men det, det, det är ett jäkla oskick tycker jag faktiskt.
1: Mm. Om vi stannar på tidningsbranschen lite. Uh, konsumtionsmönstret idag när det gäller tidningar, uh, som ju, det är mycket, mycket nät naturligtvis... Hur, hur är din analys av utvecklingen och om du tittar 20 år framåt, hur ser det ut då?
0: Alltså av, av konsumtions... Eh, vad heter det? Av mediakonsumtionen i Sverige menar du?
1: Ja, jag tänker, tänker dagstidningar. Och framförallt, hur många tryckerier finns det kvar om 20 år? Finns det tryckerier?
0: <laughs> alltså jag har svårt att säga det på något så eh, konkret sätt som antal tryckerier och sånt där, men jag tycker redan att man ganska tydligt märker att eh, dagstidningarna har lagt om sitt sätt att arbeta. Men det här skedde ju för ganska länge sedan. Det har liksom varit, jag kan inte riktigt återge hela den här historien. Men det har varit i flera steg där man bland annat genom omgörningen av morgontidningarna till tabloider så minskade man textutrymmet radikalt. Jag vet inte hur mycket som försvann men jag skulle våga gissa att kanske åtminstone en tredjedel av textmassan försvann. Och när textmassa försvinner så försvinner ju också möjligheten att nyansera och att utveckla längre resonemang helt enkelt. Mm. Jag skulle säga att det redan är så idag och sen flera år nu att de som, alltså personer som tillhör en mera det <laughs> gäller att hitta rätt ord här, men mera bildade personer som dessutom har tid och som kan språk. Jag behöver inte nödvändigtvis vara elit, men det kan vara ambitiösa personer som så att säga ja, som, har, som, har, som har tid och möjlighet. Man läser ju inte svenska tidningar för att få till exempel utrikesnyheter längre. Det, kan, det, det gör väl, med säger så, vanligt folk som inte tar sig tiden att göra något, men om man läser man mer seriöst om utrikespolitik. jag är väldigt intresserad av uttryckespolitik och internationella relationer, då är det uppenbart så att i Svenska Dagstidningar får man nästan alltid nyheterna och kommentarerna lite för sent och lite i andra hand. Det finns bättre mm. källor, så att säga. Och jag tror att det här är någonting som kommer uh, att och det gäller i hög grad numera även tyvärr uh, kultursidor, så att säga. Vill man vara med i aktuell utgivning och så vidare, då måste man vara mycket mer man måste vara mycket mer alert själv och själv vara intresserad och följa alla de här små förlagen som finns, som både ger ut nya verk på svenska och som översätter både nya verk filosofiska verk, klassiker och alla möjliga saker. Det pågår en väldig aktivitet. Så på det sättet så lever vi så att säga i en om vi håller oss till förlagen, vi lever i en sorts guldålder nästan. Samma sak med konservverksamhet. Det är en enormt livaktig konservverksamhet i Sverige. Alla kyrkor som har massor av koncerter varje vecka, ofta gratis konserer, även i stora kyrkorna i Stockholm, orgullkonser. Um, ja det, på, det pågår väldigt massa aktivitet, men väldigt lite av det här når in på kultursidorna. Och det gör ju att om man är specialintresserad av en del av de här grejerna så kan, man kan inte riktigt följa det genom kultursidorna heller längre. Så man åtminstone i något högre grad kunde förut.
1: Så vi ska ha en... Man får bygga. Man får bygga sitt mm. eget flöde liksom och du kommer ju närmare producenten då också men det finns ju att du att du missar det. Är det inte kultursidernas uppgift nu att liksom sammanställa och ja, men tipsa lite om du som är kulturellt alltså, intresserad? Alltså jag, jag tycker att den borde kunna
0: vara det. Men jag vill säga också att i eh, europeisk kulturell utveckling sedan många hundra år om man så vill egentligen sån Aristoteles men med varierande intensitet under olika tider så är kritik, essayistik, alltså skrivande, om skrivande konst, teater och så vidare. Det är en essentiell del av kulturlivet. Kritiken har, liksom och ännu tydligare de senaste 200 åren som man började ge ut små tidskrifter kring 1800, romantikerna och sådär, så har kritiken varit en oerhört viktig del av kulturens utveckling och den här delen håller på att dö nu i stort sett vill jag säga. och det är ju väldigt bra att man kan vara nära producenter och man kan träffa entusiaster och man kan gå till folk som gillar samma saker men kultur behöver också initierat motstånd det måste också finnas liksom krafter som pressar och trycker liksom. bara du vet det är som med uppfostran av barn jag har inga barn och för sig, men då är du det gör man bara beröm, bara beröm, bara beröm hela tiden, till allting och så där, det blir ju inget, det blir fruktansvärda bortskämda och otäcka människor av det
1: <laughs> Ja, sen kommer de komma ut i verkligheten där det inte är beröm hela tiden och inte var rustade för att hantera fast, fast, och andra andra det. Fast å andra sidan
0: då, om man ska bara avsluta den där så, så verkar det ju som att om man ser hur vissa som är i sena tonåren, tidiga 20-årsåldern och som börjar på universitet sånt där är, så är det ju som att de faktiskt verkligen inte klarar Kritik. Är det inte på grund av det som den här, den här alla de här, ö, säkra rummen och att man inte tål olika ord och sånt där mm. Men jag mig bara för att säga klart till de medierna Jag, har en, jag är en, till mitt min, min, jag en orientalisk matthandlare Jag vill kanske prata i två timmar runt en sak innan jag säger det jag ska säga. Men jag skulle säga att jag tror att det vi, upplever, kommer uppleva, det vi redan upplever och så kommer bli ännu tydligare under kommande år i vad gäller medier, mediekonsumtion, nyheter. Det är att det kommer bli ett större glapp mellan en sorts elit. Och då menar, jag inte, då menar jag elit bara i den bemärkelsen att det är personer som har tid, lust, kraft, kunskap, möjligheter att ta till sig mera seriösa och fördjupade nyheter. Och en allmänhet som... Inte som man jobbar och man har barn som sagt och man åker till hockeyträningar och matcher och allting. Man har inte tid kanske att sitta ett par timmar varje dag och leta liksom, i olika internationella tidskrifter eller följa speciella intressanta personer som har något att komma och så vidare. Jag tror att det där glappet kommer bli bara växa och växa och växa. Och någonstans i det där glappet mellan i, i, i den här liksom, obalansen som växer fram så är det ju också som den enorma bubblan Enorma, men i alla fall bubblan Av fake news och Konstiga bloggar och konspirationsteorier Växer Jag tror att det hänger ihop med det där också Men jag skulle säga det Det här är sådana som jag hela tiden återkommer till Etablerade medier har ett enormt ansvar Och det tar de inte i tillräckligt hög grad
1: Tycker jag Utveckla det där, alltså hur skulle du vilja Att de, de agerar Och vilka tänker du på
0: jag tänker nästan på, på
1: allihop och då
0: vill jag inflika här att när det gäller både när det gäller utrikesrapportering och kulturrapportering och mycket politiska rapportering så är det ju är genomgående ärligt talat public service som är bäst. De har mm. den största bredden, de har det största utrymmet, de kan liksom ägna sig åt 10-15 minuter. I, i ett kulturprogram åt ganska perifera kulturella grejer och de har ännu inte helt fallit för det här totala personfixerade som så som, som mycket stor del av den övriga liksom, speciellt då kulturallmänheten eller kulturoffentligheten eh, har fallit för men du eh, eh, glömde jag till och med frågan här vad det var för någonting
1: <laughs> ja, men, ja, men, så här, på vilket sätt du vill du att de tar sitt, ja, sitt ansvar?
0: Nej, men mitt, jag skulle vilja att de tar sitt ansvar genom att eh, Helt enkelt eh, anställa kunniga människor och ge dem de resurser, det vill säga tid, det vill säga pengar, som behövs för att jobba på djupet med frågor. Och då är det här problemet att, ja, men det här finns inte. De här kunniga människorna finns. Det vet jag, det finns massor av oerhört kunniga personer och genuint intresserade personer som inte bara i första hand vill bli varumärken i egen rätt. Eh, men de har ju inte... Man har inte råd att skriva för en kultursida. Om man är en ung person som vill in i den här världen på något sätt. Man måste ju liksom jobba extra för att ha råd att jobba extra med att skriva recensioner till exempel. Om man överhuvudtaget får in sin fot och får göra det någonstans. För det går ju inte att leva på det helt enkelt. Och det, det, då är det ju obehörligen så att ja, den, det kan ju inte finnas någon framtid i det då. Om, men så finns det ju alltid personer som det finns ju personer som är kanske ekonomiskt oberoende på olika sätt Eller som verkligen är fanatiskt intresserade och som är beredda att leva på knäckebröd <går> Och de, de sats, satsar ju på det här Själv trodde jag från början att ja, men det här var ju en jättebra bransch, det här vill jag hålla på med Men jag menar, om jag inte vore så vansinnigt intresserad av det jag håller på med Så skulle jag ju ha bytt för länge sedan För att det är, with, uh, <går> det är ju ingen, ingen lukrativ verksamhet precis
1: det där blir, blir väl ett problem eh, om man kollar, du pratar om att public service är bäst på det. De har ju resurser som, som ingen annan har och vill man skriva då kritik någon annanstans så är det inte nog med att man måste slåss mot utbudet från public service utan man är också med med den, den, den lilla slant man drar in på sitt mm. kulturskribent gig eh, går ju delar till att finansiera sin största konkurrent. Ja,
0: fast det, är ju inte någon, är det, det handlar ju inte om några stora summor. Du menar, men om skatt eller vad då? Ja, men viktigt. jag tänker
1: att så, så, ja, men som en sån stor jätte som svenskan till exempel. De betalar ganska mycket skatt i månaden för att finansiera sina konkurrenter.
0: Ja, fast de, nu funkar ju inte skatt så. utan skatt. Det går ju till många olika saker. Men absolut, jag förstår vad, jag förstår vad du menar. Sen har väl just svenskan den har den under många många år varit mottagare och pressstöd också. Mm. Ironiskt nog. Hur hela det där systemet är uppbyggt, det kan man diskutera. Jag misstänker att, att, och det här är verkligen inte något genomtänkt eller analyserat, men jag misstänker att stödsystem kan ha en tendens att eh, verka konserverande på eh, saker som kanske skulle vara bättre av att förändras på djupet eller eh, kanske ibland till och med rivas. Jag vet inte, sånt där är ju alltid grymt och det menar jag inte svenska, du menar jag generellt att det finns, mm. finns, finns en risk för att stödsystem um, kan upprätthålla saker så att säga samtidigt som de är tömda på innehåll så fortsätter liksom utan verket att blända. Ja, tackar jag bort med metaforerna. Nej men vad heter du? Så kan du så kan du även vara så kan du vara inom vissa kulturella sammanhang alltså att det finns en vissa Företeelser som faktiskt inte skulle överleva utan olika typer av kulturstöd och som gör det på grund av dem och som kanske borde utsättas för någon sorts annan typ av granskning. Men å andra sidan vill jag säga så är det också så att i ett land som Sverige vore det helt omöjligt att ha ett kulturliv på åtminstone den nivå vi faktiskt har. Utan offentliga stöd, för det finns inte tillräckligt många miljardärer i Sverige för att hålla igång eh, stora museer, teatrar, symfoniorkestrar eh, och så vidare. Och det här det behöver vi också, det ska man ha i en civiliserad europeisk kulturnation.
1: Inte ens om man då sänker skatterna så att folk har råd att betala biljetter, tror du att det skulle jämna ut sig och, och de här sakerna skulle överleva?
0: Nej, det tror jag inte. Det, det funkar inte riktigt på det sättet. Alltså alla de här, den här typen av institutioner behöver någon typ av stöd i, i stort sett alla länder i världen, i eh, Europa och några delar av världen men även södra. Det finns liksom inte... Möjlighet att hålla. återigen, Jag kan inte gå in på något specifikt här för att jag har inte riktigt då måste man läsa på om de olika. Det finns ju de här, det finns ju ställen som får något mindre stöd, så vet jag vet. Säg så, ställen som La Scala i Milano och klassiska stora operahuset Men då egentligen kostar biljetterna flera tusen. Fast jag vågar påstå att La Scala också får eh, någon sorts stöd av något slag. Det är ju Europa trots allt. I USA finns det i mindre utsträckning den här typen av stöd men då finns det ju gengäld en helt inte bara det att de har annat utan de har ju även haft en historia framförallt med otroligt stora mecenater som har kört in pengar i olika nära eh, stora museiprojekt och saker och säga vad man vill men jag tror ju faktiskt inte att eh, Artipelag och det här, det är ju fint och bra att det finns fler sådana här privata eh, konsthallar av olika slag, men de kan inte ersätta den kunskap och den så att säga, institutionella kontinuitet som finns i, på ställen som Nationalmuseum, Moderna Museet eh, och så vidare. Det här är ju snarare ett problem att det finns väldigt mycket politisk och tjänstemannamässig klåfingrighet som skadar en del av de här institutionerna. Vi har ju till exempel ett, en, en, en institution i Sverige hos Asiatiska museet som har liksom samlingar på internationell nivå som har en fantastisk så att säga, kunskap inom institutionen eller vad man ska kalla för. för. Där man håller på då från myndigheternas alltså och politikernas alltså makthavarnas sida att, att riva ner det här. Vad jag förstår så har de till exempel en bibliotekarie, eller har haft i alla fall förut en bibliotekarie som inte kan kinesiska på en ostasiatisk institution. Och det finns människor som kan, det finns människor som är experter som borde kunna ta i det. Men det är hela tiden en om man vill stå, ihop, det är världsmuseer och såna här saker. Det är fruktansvärt misshushållande med de enorma tillgångar, de, inte enorma men med de tillgångar som vi trots allt har, för Sverige är ju ett litet land och vi har liksom mm. rätt få saker som är på världsnivå. I Stockholm är det ju om man ska ha liksom en lista över saker som verkligen är värda att resa hit för så är det ju kanske Vasa-museet och möjligen någonting till.
1: Det är intressant att du tog upp det, för det var, det var min nästa punkt här, att uh, det problemet jag ser med offentlig finansierad kultur är att det blir en liten del eller det blir väldigt få personer som förfogar över väldigt mycket medel och om det då skulle dyka upp en äh, idiot där nu. så blir det problem.
0: Var är det du eller jag som försvann?
1: Nu ska vi se. Försvann du? Hör du mig? Nu, Hallå. är du tillbaka? Ja, Hallå, jag det. Jo, du försvann. Jo, eh det blir en väldigt liten del väldigt få personer som förfogar över alla de här medierna och skulle det då det krävs väldigt få felrekryteringar in i den staben för att det ska barka fullkomligt på de här ställena
0: ja det, så är det ju tyvärr och då kan man ju konstatera att eh, så att säga när man prioriterar identitet och politiska eh, politiska ideologiska moden framför kunskaper och erfarenheter så, så, så går det fel. Å andra sidan så vill jag inte säga att man nödvändigtvis gör det på något genomgående sätt. I en del fall så har det uppenbarligen sagt att det har blivit lite mystiskt i rekryteringen men sen är det också att det finns oerhört kunniga och bra personer som sitter på som jag själv är bekant med också i en del fall på, på både Nationalmuseum, Post asiatiska museet och på andra. Det är personer som verkligen är hängivna sina ämnen och som jobbar, och på Nordiska museet för en del, som är hängiva sina ämnen och som jobbar med det här varje dag trots att de till och med ibland kan vara för motstånd från ledningen på olika sätt, eller sådana här grupper som sitter och ska ha synpunkter på saker och ting så den risken finns ju alltid när det, när det, så att säga, det är få personer så att säga. men då är ju mm. ett sätt att komma runt det, det vore ju liksom att helt enkelt försöka göra Eh, rekryteringsprocesserna så att man får de som är bäst på ämnet. Inte de som har rätt identitet eller rätt ideologi utan de som faktiskt kan mest de sakerna. Eh, för de finns och de går ju något hitta hitta om man letar med, med utifrån, enligt sådana kriterier.
1: Det där blir ju då en gren eller ett slag eller ett, en guerillaverksamhet i det så kallade kulturkriget som jag har försökt läsa på du nämnde det nu du var på på föreläsningen hur skulle du de definiera vad kulturkriget är för oss? Tänkte nu att du pratade med någon i, i skogen?
0: Alltså ärligt talat jag har aldrig varit intresserad av kulturkrig och skulle absolut inte betrakta mig som någon kulturkrigare även om en jävla oförskämd typ kallade mig för det en gång för att oskadliggöra mig ett samtal visserligen bara på Facebook så gör ingenting jag kommer aldrig att förlåta det. Så att jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det så att säga. Det pågår ju diskussion, det pågår, det pågår diskussion och det pågår någon sorts kamp om resurser. Det pågår samtal, det pågår debatt om verksamheters inriktning och så vidare. Allting. Kulturkrig tror jag är någonting som hör hemma. Alltså det är, kulturkrig förs bara i någon sorts konstiga politiska sammanhang där man till varje pris vill spetsa till allt annat. Bland oss som på allvar är intresserade så funkar det inte så jag tror inte att vi tänker så så att säga.
1: Lutade lite närmare mycket. Är det ja, 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 jag lutade mig bakåt. Ja, ja. I, i, ja. Ja, i, I affekt över att, i, nu var det inte jag som kallade det kulturkrigare, kom ihåg det. Nej, 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 nej. Men, nej, nej, nej. Alltså, Ja, när, när jag googlar eh, en detta poddgäst, Lars-Anders Johansson Som du säkert uh, har några beröringsytor med Ja, då, de han, han, är mycket, han är mycket trevlig och mycket bra person ja. <skratt> Men USA. han hävdar då att kultur... Ja. Mm. Nej, han hävdar på, att, på ena sidan står det ett etablissemang som distanserar sig från medborgarna Genom att en liten men högljudd producerande grupp Försöker köra ner åsikter och narrativ i halsen På en folkmassa som inte vill ha dem jag tyckte det var, en, det var en spännande definition av den. Håller du med, honom eller har du en annan syn?
0: Alltså, jag, nej, jag håller inte med om det där. Jag skulle säga att det, jag vet inte vad man menar i offentligheten på det stora hela. Den är ju oerhört diversifierad och bred, så att säga. Kollar du tittar Tittarsiffrorna är ju dessutom fler som tittar på olika sådana här Vad heter programmen. Beach babe och gift vid första ögonkastet Och, och mm. sex, 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 sex Ja men Det är väl, det är väl mycket större än, än Folk sitter väl inte och tittar frivilligt på Eller det är ju inte jag, jag i alla fall Tittar frivilligt på, till exempel på tv på. Alltså folk får inte saker nedkört i halsen Det funkar inte så Men om man får någonting nedkört i halsen idag Så är det väl ego egomaniacs Och det får man tyvärr även på kultursidor Och Jag vet inte, ja, alltså Jag skulle säga, jag hade, de, såvitt jag har min erfarenhet säger mig att det finns, som jag sa förut, det finns väldigt mycket kunniga och bra personer i eh, alla typer av, eh, kul, i alla delar av kulturlivet. Inte minst bakom kulisserna, på museer, eh, runt musik, runt klassisk musik till exempel. Det finns otroligt kunniga personer. Vi har ju många svenska i det sammanhanget som dessutom är stjärnor internationellt, inte minst sångare men de blir inte särskilt uppmärksamma i Sverige. Det blir inte helsidersporträtt av dem om de åker ner och jobbar en säsong i Tyskland eller sådär. även om de naturligtvis står i riktiga internationella stjärnor. Så att det, här, det här, sen, sen, finns, det, sen finns, det, det finns det ju en liten ideologiskt motiverad del av offentligheten, och den är väl i hög grad centrerad kring, skulle jag säga kultursidor helt enkelt. Och är det någonting som är ett problem i Sverige så är det, det är inte bara det att de här kultursidorna i hög grad har abdikad... Ab, öh, ursäkta <laughs> abdikerat från delar av det jag anser borde vara deras eh, ansvar, alltså den här kritiska verksamheten som går lite mer på djupet, utan det är även så, och, och att man bygger de här ego-grejerna, jag, journalistik och så vidare, utan det är också där som de knasigaste politiska grejerna ofta utvecklas. Alltså det finns ju på kultursidorna numera fler och fler skribenter av sorts kröniketyp som tar plats. Och som man tittar så har de aldrig skrivit en bok. Eller de har kanske skrivit någon bok någon gång. Men ofta har de inte ens skrivit en enda bok. De har varit redaktörer för någon annan tidning. De rör sig liksom i någon sorts konstig medial... Liten isolerad värld uh, Där finns det ju en del Som, som då naturligtvis Vill köra ner sina Morodsfärgade luggar i Käften på andra Men om andra inte gapar så kan de inte det Och det är ju nästan ingen som läser det där så vet jag I alla fall ganska få Det är inte så att det påverkar landet Så mycket som <går> uh, TV-program på TV5 Och så vidare påverkar landet Det påverkar ju mycket, 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 mycket mer och där finns det ju ingen som försöker köra ner sånt där Utan då är ju tvärtom silikontuttar Och uppblåsta läppar och sånt som gäller Det är inte särskilt vänsterradikalt
1: Nej det är det. Men att, att de inte gör det här Jag vill bada kvar i den här ja. Lilla, vad ska vi kalla det, ångestpölen då. Men att, ja. att, att, att de inte gör det Beror det på Att de inte gör vad? Att de inte gör det du tycker att de ska göra. Att de, att de fastnar i den här egocentrerade krönike-tramset. Att idag såg jag en hund och de, någon tog inte upp efter den. Och oj vad jag är jag på det. Och därför tänker jag att vi ska rösta så här i valet. Alltså den typen av, ja. av krönikor är ju, som du säger, ganska vanliga. Ja. Men va, de här... Jag ser det lite som populism. Att, att de här... Gror det ju bara för att det är någon som har sett till att det finns en mylla och groj för de här. Och jag tycker att den myllan kanske är den här distansen mellan, som du sa, vanligt folk och ja, i brist på annat då, eliten. Ja,
0: fast jag, jag håller fortfarande inte med om det där. För att det, det, det jag säger, de problem på det här området som jag ser finns, de finns i hög grad i på kultursidor och i kulturjournalistik det kan jag hålla med om, där kan det finnas det här, det är, det är väldigt konstig snäv, intern rekrytering, det där står folk i oacceptabelt hög grad på något sätt verkar komma in genom att vara släkt med andra och så det är ingen vidare det är ingen bra rekryteringsgrund uh, adel är ingen bra idé det funkar nej. inte fråga, fråga Romespierre nej <laughs> <laughs> <här> men vad heter det uh, och nu tar jag tråd ner men jag får slunarva mig um, men, men, om du, om du ser på kulturutbudet på allvar, hur kulturlivet verkligen är, om du går på utställning, om du går på konsert, om du går på teater, då är det ju, eller och, och inte minst, då vill jag säga återigen, i kyrkorna. Det är massor av folk som går. Medelåldern är ju dessvärre rätt hög ibland. Men okej, varför skulle inte äldre få ha sin sfär av intresse också? De, alla blir ju trots allt äldre med tiden. Om de har tur! Mm. Um, alltså, ja, alternativ tyvärr. Och här det finns, det finns ju ingenting som är ideologiskt på det här sättet. I, det enda som möjligen är ideologiskt, till exempel om du pratar om konserter med klassisk musik, det är ibland att man försöker få in fler kvinnliga tonsättare eller leta efter kvinnor. Och det är, ju, det är ju bra. Men då skulle jag säga att det stora problemet med, med eller det är bra och bra, det kan vara bra och det kan vara dåligt. Det beror på om det är bra tonsättare. Det finns jättebra tonsättare som är kvinnor. Men. Jag menar, det är inte så att det är någon sorts vänsteragenda när man sitter på konserthuset eller på Ewa Dalla. Det är inte någon vänsteragenda heller på, på, på Stockholms eller landet för en del en, jag skulle gissa flera hundra olika gallerier. Den här bokutgivningen mm. som finns och som folk faktiskt tar del av, ganska få för få tyvärr och den recenseras inte i tillräcklig utsträckning. Men det är ju inte, det är inte så att det är en massa vänsterpropaganda som är sett. ut. Det ut alla möjliga grejer. Det är ett förlag som har gett ut till exempel Nietzsche samlade verk. Visserligen finns det delar av vänstern som, som gillar Nietzsche, men han är ju knappast någon vänsterförfattare. Mm.
1: Uh,
0: och så vidare, och så vidare. Alltså jag tycker att man, man, det är ett problem i Sverige att de här, de här kultursidorna är för mycket... Kultursidorna och kulturjournalistiken är för mycket i fokus och den är för mycket sitt eget... Föremål på något konstigt sätt Och när man klagar på Hur det ser ut I den kulturella offentligheten Då är det nästan alltid kulturjournalistiken man tänker på För tar man ett steg vidare och ser utgivningen Den enorma utgivningen Och nu ska jag inte rapa upp samma grejer igen men Med ute där. Alltså därför så är det... Nej, det speglas inte riktigt av kultursidorna längre Men publiken hittar Dit. publiken All publik hittar inte till allt men ganska mycket publik hittar till väldigt mycket och folk är intresserade. Det vet jag ju. Själv när jag har varit och pratat på sådana här eh, bokdagar och så vidare. Folk är intresserade. Men återigen, det återspeglas inte på kultursidorna.
1: Hur löser vi det här då? Eh... Uh...
0: Alltså det är ingenting man löser i en handvändning. Det finns ingen knapp man kan trycka på. Alltså för mig så är ju en grundlösning för väldigt många av de problem vi har om man ska vara sådant, det är ju helt enkelt skolan. Skolan måste prioritera kunskap. Den måste också prioritera faktiskt just läsning och inte minst av skönlitteratur. Men sen hur man får upp det här i åldrarna, jag vet inte. På något sätt så är i grund och botten så är jag... <skratt> Alltså i grund och botten så är jag, jag är verkligen för folkbildning. Jag är för utbildning och jag är för bildning. Men bildning är inte som ett snobbigt begrepp för någon sorts tänkt överklass. Utan bildning som också är personlig mognad för alla. Alla borde ha rätt att få tillgång till detta. Jag tycker det är en sån tragedi, för att prata om det i tv-programmen, det är en sån tragedi när man ser... Vissa avsnitt, det var länge sedan jag tittade på det Av det här skuldfällan till exempel mm. I den, den är ju alltså Jag vet att Horace Engdahl älskade Han såg ju på det för att han njöt av de människorna På något sätt bryggt skogen för dem Men jag ser, har sett det några gånger Men jag tycker det är så smärtsamt att se Vuxna män Inte minst, återigen det var länge sedan jag sa det Så här blir liksom det generiskt och svepande Men till exempel vuxna män Som man fattar De är hyggliga personer säkert men de använder alla sina resurser och all sin tid till att till exempel samla på tv-spel. Jag är inget emot tv-spel. Jag är inget emot tv-spel. Men det är någonting som är så fruktansvärt sorgligt tomt i det här. Att se människor som har passerat 30 och det enda de kan tänka sig att göra är att köra någon hoj, spela tv-spel. Ja, jag säger inte det för att jag föraktar dem eller någonting. Utan jag säger det för att jag tycker att det, det är någon, någonstans så är det någonting som har gått fel. Jag kan inte egentligen kanske för att säga att samhället har svikit dem, men någonstans någonstans på vägen här så har ändå skolan och allting svikit om. Om vi pratar om svensk arbetarrörelse till exempel så har den haft under större delen av 1900-talet, från slutet av 1800-talet och större delen av 1900-talet, en fantastisk tradition av folkbildning, av bokutgivning, av olika typer av studiecirklar och verksamhet. Och nu vet inte jag, det är möjligt att det där pågår, men det har ju känslan av att det faktiskt inte pågår, utan att det har blivit eh, någonting annat av det hela. Och då föreställer jag mig, nu, nu gissar jag friskt här, apropå kulturkrigor här, jag föreställer mig att det, mm. nog, det kan nog vara så att någonting gick snett efter 68 faktiskt och under 70-talet att någon sorts. det som tidigare var eh, också klassikerutgivning av allt ifrån Selma Lagerlöf till Du eh, vet han du har hans namn bara för det <laughs> Engström tecknaren och, och liksom sånt där allt sånt där som fanns faktiskt i vanliga svenska hem ända in på 60-70-talet i alla fall att någonstans så så försvann det där när en vänsterextrem fraktion som liksom, ockuperade för stora delar av kulturlivet och kanske även delar av arbetarrörelsen men den är ju den har ju fortfarande den slåss ju med med sin ja, med många olika saker. men nu blir jag lite svepande det låter som att vi pratar om kultur, ja, det är... kult, kulturkrig igen och det, på något sätt så är det jag tycker att det där med kulturkrig, det är, för ladd, det, är för, det är en laddad term som får en att tänka på när ledarskribenter som står på varsin barrikad och den ena säger att uh, alla ska vara hän och den andra säger att nej, det finns olika kön. Och så det är för dumt. Det är för dumt. Det är inte, mm. det är inte den typ av kulturdebatt jag är intresserad av. Förlåt mig, men det är, det är larvigt bara.
1: Hej, Tack för att du lyssnar. Vill du stötta podden så kan du göra det på patreon.com där du söker efter Vi måste prata och skänker valfri summa per avsnitt. Jag kommer inte börja låsa in något material utan det är helt frivilligt att bidra. En annan sak du kan göra för att stötta är att dela det här avsnittet med dina vänner. Men nu åter till gästen. Tack för att du lyssnar. Om vi stannar kvar vid 68 där. Alltså jag, jag, min Analys eh, Ovetenskaplig eller subjektiv analys Är... Allt är ovetenskapligt att, där. Ja, men att allt Det här du pratar om med 68-rörelsen Och så det, det bildningsidealet, folkbildningsidealet Som drevs igenom där Handlade ju mycket om att man skulle hjälpa folk eh, att, att få det bättre Du menar det men tydliga äldre,
0: äldre idealet, ja. Ja. Ja.
1: ja Men då blir man ju också beroende <skratt> ens egen position i den här hierarkin är ju beroende av att det finns folk som behöver ens hjälp.
0: Ja, så kan det kanske vara, men det behöver det väl inte vara. Det kan ju också vara, jag menar, studiecirklar kan ju handla om olika typer av självhjälp och så vidare. Jag menar, om du tittar på de här alltså nästan alla de stora författarskapen från återigen första hälften, första delen av 1900-talet det är folk som har från arbetarklass som har arbetat sig upp och som på något sätt av egen vilja har lärt sig att som har läst och lärt sig att skriva eh, allt från Harry Martinson till Levin Jonsson och Mova eh, Martinson och sådär
1: Jo, det håller, det håller jag med om men just, du pratade om någon slags vänsterextrem där, att de, när de får slut på på inflöde av folk som behöver hjälp då måste de hitta nya som de ska hjälpa och jag tror att ja,
0: ja. Jag tror, det där Så, vi
1: det gro, jag tror att det är där vi hittar grogrunden till det som, som ja, det här tramsiga kulturkriget som du beskrev med ledarskreventer som, som vägrar se någon slags vettighet i någon annans resonemang, utan bara att tunnelser sig genom tillvaron.
0: Ja, kanske...
1: Du kan... får säga att jag har fel om du tycker nej, att nej fel, nej, nej,
0: nej, nej nej Nej, 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 nej. nej. Jag säger inte att du har rätt eller fel. Jag bara säger att det kanske, det kanske kan finnas... Inslag av det. Där. Alltså, förklaringar är ju oftast speciellt av mänskliga olika typer av sammanhang, är ju oftast, eller de är alltid ska jag säga, sammansatta. Det är inte bara sex eller bara pengar, eller bara makt, eller bara dumhet, utan det är alltid kombination som driver folk. På mm.
1: olika sätt. Men när man ska beskriva det så, så vill man förenkla det till fördumningens gräns och göra det just absolut, till absolut. de här punkterna du tog upp nu. Och det, det tror jag är ett problem. Och det är något slags förakt av läsaren också att jag tror inte att ni klarar av sanningen så jag ska, jag ska köra den genom en kvarn och göra pölsa av den så att ni kan äta den genom sugrör och då ja, får så, du sex on the beach och farmen.
0: Ja, men så kan, så kan det vara, men då får man också artiklar som utgår från att alltså vi pratar om kulturartiklar som utgår från att folk inte kan tänka själva utan att de måste få se en färdig tuggad världsbild serverat. Jag tycker mm. själv att det är mycket mer stimulerande med uh, olika typer av texter som så att säga, öppnar världen för mig. Jag som öppnar mig själv för världen som tvingar mig att tänka, tvingar mig att tänka om, tvingar mig att på något sätt ifrågasätta eh, mina egna ståndpunkter Jag vill inte ha texter som böcker eller kulturartiklar eller sprängroller som så att säga, serverar mig just den här färdtuggade pölsan. Inget ont om pölsa övrigt. Nej.
1: Men jag jag tänker jag prov, provtänker medan med pratar nu, men jag läste av det är Ja det är bra Ja, Viktor Malms artikel som frågade var, var är männen på kultursidan och de unga männen. Och de unga män jag känner här på landsbygden, där jag, där jag är uppvuxed, uppväxt, ja. som, som, håller på, som håller på med kultur. Ja. De har så jävla fullt upp och håller på med kultur så de hinner inte skriva om det.
0: Fast det tror, jag gäller, det, tror jag gäller överlag. det tror jag gäller överlag. Plus att män kanske faktiskt är intresserade av delvis annan kultur och kultur som idag inte är gångbar på kultursiktet. Till exempel när du när pratar om litteratur nu. Till exempel, genomgående litteratur, och nu har det varit väl ett jag tänkt med så nog allting på sistone, men jag har säkert missat något. Men genomgående när du pratar om kultur och litteratur menar jag. Om man pratar om mainstream-litteratur, då pratar man om ja, har berättelsen dött? Är det så att det är bara är jaget som gäller nu? Ja, är det så? Ja, men okej, okay, fast nu är det trots allt så. Återigen, det är lite motsvarighet nästan till det här med farmen.
1: Nu sitter du tillbaka lutar. Ja, 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 ja. Det är så bekvämt. Lite som med,
0: med de här tv-programmen. <hör> att, att det är väl fortfarande så att genrelitteratur till exempel är extremt stort. Så det är väl fortfarande så att fantasy, däckare av varierande kvalitet, bra och dåligt, säljer jättemycket och läses jättemycket. och Inte minst av unga män eller män överhuvudtaget. Sen verkar ju män gå in genom en fas där de plötsligt får för sig att det bara är facklitteratur som är intressant Men det är, ju, det är en annan historia
1: mm. Men, men så att, så män,
0: upp, upp, uppenbarligen så läser, jag tror jag killar och män läser ganska mycket Och, och inte bara läser kanske, men läser då i kombination med spel och filmer och allting och sånt där uh, Och det behöver inte vara någon fel idé, fast jag tror ju personligen att det här med läsningen i sig är något som är väldigt, väldigt viktigt för att utveckla eh, kritiskt tänkande och sådana förmågor som jag anser vara viktiga för en fungerande demokrati i längden. Mm.
1: Men jag tänker att det blir det här som att be begär inte att en fisk ska beskriva hur vatten ser ut, för den har ingen <laughs> aning, för den befinner sig i det. För när jag läste Viktor Victor Malms, det här Eh, samma dag, alltså han skrev om, Som sagt ja. om att var vara de unga männen på kultursidorna Samma dag Så kom Siljansnäs 50 kyrkbåt i vattnet på Solrön Och roddes hem Av unga män, unga män och kvinnor ja. Och så där det... pratar vi kultur Det är en båtbyggnadskultur Från 1600-talet som hålls vid liv Vid två sjöar i Sverige ja,
0: det är helt, helt... Och de
1: människorna De människorna håller ju på med det här För att de, det är så naturligt för dem Att det här vill vi bevara men de har ju inte vikt om har aning om att de ens finns, tror jag.
0: Nej, det, nej ja, eller också vet han det, men det räknas inte riktigt och sådär. Men jag håller, helt, jag håller helt med dig. Men det där är ju samma sak som att hela den enorma konservverksamheten i kyrkorna och säkert mycket annan sån verksamhet är överutomt inte på raden när det gäller kulturrapportering och så vidare. Stockholm är ju till exempel, det här är en sån som jag skaffade mig tidigare år en mina bästisar, min bästis i mellanstadiet och högstadiet, han blev organist. Uh, och därför känner jag till att Stockholm kan kallas för Orglarnas mecka vi har en fruktansvärt stor samling vackra och bra orglar allt ifrån franska barockorglar till olika pneumatiska varianter och moderna stora breda orglar och varje år är det eller or Orgelfestival i Stockholm dit internationella stjärnor inom den då förvisso lite smala genren orgelmusik kommer de kommer hit och de spelar och det må vara en smal genre på något sätt Lokalt sett, men det är ändå så att folk Faktiskt reser hit från Tyskland Frankrike, Holland och England för att gå på de här Orgelkonserterna och lyssna På de här stora orgelarna, det syns ingenstans Det är samma som det här med där. Jag ska förut, apropå det så måste jag berätta För hur det gick till när jag skaffade tv
1: <gård>
0: För som alla Unga kulturintresserade, nu är det ju många År sedan, så, och när jag flyttade Hemifrån så hade jag Länge ingen TV, för jag tänkte att nej man ska inte ha någon tv Det är vulgärt man ska läsa böcker och man ska gå på krogen möjligen Och, och gå på krogen och, jobba... och
1: prata om böcker när man har läst och...
0: Ja, precis ja. Kanske i bästa fall, jag vet inte Eller sämsta fall Men så jobbade jag helger på Stockholms medeltidsmuseum Som helgvakt Vilket också innebär att jag satt och läste i något hörn Och gömde mig för högre chefer Ehm och, då, och där byggde de ju upp en kopia av en medeltida båt och det var en legendarisk här båtbyggare från Stockholms skärgård. Jag kan minnas all, lite fel i detaljerna här nu men jag tror att Stockholms skärgård det är Acke, om jag inte minns fel, som skulle bygga den här kopian enligt alla konstens regler. Alltså ingenting fick sågas utan träd skulle bilas, alltså delas i att man huggade, du vet, typ här. Det där håller du på med varje dag så det, det behöver jag inte förklara för dig. Nej,
1: inte
0: um, riktigt. Men... <laughs> <laughs> Nej, förlåt. Um, men, men i alla fall, då, jag pratade med honom, det jätteintressant gammal grupp. Då, liksom. uh, det här var ju mitten på 80-talet. Liksom. Och, så, och så pratade vi om den och det, det kom fram att jag inte hade någon tv. Och då sa han, då sa han uh, till mig, jävla kultursnobb. Och då tänkte jag, okej, okay. och så skaffade jag en tv.
1: Var det en bra eller dåligt inköp?
0: jag köpte ingen. Jag fick, jag fick den av en kompis som hade en gammal tv. Ja, jag vet inte, det var inte så spännande att titta på tv tyckte jag någon gång då, måste jag säga. Men jag gillar ju film, så filmer brukar jag titta på. Fast på den tiden de gick jag på filmklubben mm. Cinemateket och tittade.
1: Vad går gränsen mellan kultur och nöje då? För när jag tänker att du pratar om orgelkonserter och så eh, de andra större konserterna eh, på Friends och, och Sweden Rock och så de kommer ju sällan in på kultursidorna utan de hamnar ju på nöjesdelen. Fast, fast Var är i, gränsdragningen?
0: Ja, fast i morgontidningarna så är, är det inte en gräns bland kultur och nöje längre. Jag skulle säga att det
1: tvärtom Borde det vara det?
0: Ja, det kanske det borde. Men frågan är ju bara hur man drar en sån gräns. Jag tycker inte att det är så himla det är inte så himla lätt. Det är inte så himla lätt att det finns finkultur och fulkultur. Det är De där liksom, etiketterna är ganska larviga. Det finns mera tillgänglig kultur att till göra. Det finns saker som är svårare att ta till sig. Men dit hör ju både en del rock och en del nutida musik och konst. Mozart är en naturligtvis fin kultur, men det är inte svårt att ta till sig de flesta gillar det. Och ska man titta på konsertprogrammen i Sverige, så är det ju fortfarande så att det, det är väldigt mycket här alltså klassisk musik från inte minst 1800-talet som dominerar. För att folk tycker om det. Det kallar man kanske finkultur, mm. men ja, det är ganska folkligt egentligen. Är det inte? Jag tycker att den här gränsdragningen är jättesvår. Sen tycker jag det, tycker jag det är också påtagligt. Uh, jag är intresserad av till exempel Jorge Luis Borges, den argentinska författaren. Och han, han är, det här är ju verkligen ett så här, fan, ett exempel på hur svår det är att dra. Han, han var personligen uh, helt... Ja, Borges han skrev varje alltså sorts noveller som är väldigt... Uh, Uh, Idétäta kan man säga, konceptuella, liksom, high-concept som man kan säga i filmvärlden åtminstone. Det, det mm. är vissa filosofiska idéer han undersöker. Men de är väldigt underhållande. De säljs även i science fiction-affärer, förstått. Vilket är roligt tycker jag. För att han är det liksom, det är tankeläkar som, som är fascinerande. De oändliga bibliotek och böcker utan slut och, och alla möjliga saker. Uh, men han var helt ointresserad av stor litteratur Uh, han föredrog att läsa olika typer av underordningslitteratur och hans stora idol var uh, uh, Han skrev hans Steven Jonathan um, Stevenson vad heter han för Jag mm. Ja. Tappade <laughs> bort hans namn här.
1: Uh, det, är, det är dubbelnamn var är det inte det? Ja. ja, det är
0: dubbelnamn, dubbelnamn. Och han har även gjort en antologi som kom ut för några år sedan med Stevensons noveller och sånt där som är då liksom delvis i alla fall Eh, jättebra raffinerade men ändå äventyrsnoveller The Suicide Club till exempel är med, som är väldigt underhållande som skulle kunna bli en bra film nu också som säkert skulle få stora tittar, tittars, bra tittarsiffror så den, där, så den där gränsen är väldigt svår, sen finns det ju det finns dålig kultur på alla områden, det finns dåliga band, eller hur det finns ointressant oh, ja. popmusik men det finns också ointressant Seriös musik. Det finns också tråkig och meningslös fin poesi som kommer ut på de stora förlagen. Det finns massa smörja i alla de här delarna. Och så finns det bra saker. Och det här, återigen då, om det verkar som att det kommer tillbaka till hela tiden. Deras uppgift borde ju vara kanske att mm, vaska fram det här som är på allvar intressant och på allvar värdefullt. Och för förklara varför det är det. Men, som sagt inte riktigt så att de lever upp till det alltid.
1: Skulle man kunna sammanfatta det, alltså ganska trubbigt att finkultur kontra folkkultur kanske inte har så mycket med genre att göra utan en kvalitetsfråga?
0: Ja, det skulle jag nog faktiskt vill säga. Det är en kvalitetsfråga och en fråga om ambitionsnivå liksom, mm. ska jag säga det. men jag menar folkmusik till exempel det är ju det är uppenbarligen, är det finkultur eller folkkultur? Det är klart det, det är klart som fan det är. Att det är fin kultur? Ja. ja, ja jo, jo, jo absolut, absolut. Jag tycker också att det är det. Eller, eller, eller rättare sagt återigen, jag tycker att den här uppdelningen är liksom relevant. Men det är uppenbart så att det är också förut en konstform eller flera samverkande konstformer som väl i hög grad lever, eller hur? Runt om hela landet. Mm. Men, men som inte syns eller hörs i kulturjournalistikens vanliga kanaler liksom.
1: Du, vi ska avsluta med att prata dreadlocks Och ja. <laughs> Kulturell appropriation Vilket jag eh, Jag betraktar mig som något, eh, något Eller jag be betecknar mig som Tramsfobisk, alltså jag får Utslag av trans. Och ja. jag tror att av trams. Kulturell trams, ja.
0: Ja. kulturell
1: appropriation Är nog bland det tramsaste jag har hört <laughs>
0: Uh, ja, jag gillar ju trams då måste jag säga Men uh, annars håller jag med dig Det där med kulturella appropriationen är verkligen, verkligen verkligen dumt Man har blandat ihop uh, saker på ett olyckligt sätt skulle jag säga Alltså, det finns ju ingenting Ja, nu låter jag säga polemiskt överdrivande igen Men ändå, det finns... det är så det har ju genom historien Verkligen varit så himla viktigt med Influenser av olika slag. Allt ifrån när indierna lärde sig av portugiserna som hade tagit Chili från Sydamerika att använda i maten vilket vi nu tycker är jätteindiskt, till mm. då som var inspirerad av indisk dramatik, eller för den delen liksom alla de här olika influenserna som kom genom brittiska imperiet och så vidare. Det finns så mycket sådana där rörelser av olika slag som är intressanta och inspirerande i stort som smått. Och att försöka hindra folk från att ha dreadlocks eller hindra folk från att spela, jag vet inte, Didgeridoo om de vill det eller vad som helst. Hitta där det är fruktansvärt, fruktansvärt dumt. Det är direkt fientligt mot allt vad levande och vital kultur heter. Men, å andra sidan, jag tror att det som är liksom roten till det här att kulturella approprieringar på att växa upp, det är och nu kommer jag inte på något konkret fall men det går säkert att googla fram sådana man vill. Det är det här när så att säga det inom folklig tradition i ett visst område har funnits eh, någonting som är av värde men som inte de har kunnat eh, eh, dra, vad säger man? dra in vinst på. Kapitalisera på. Eh, ja, kapitalisera på, på precis. Men eh, och så kommer det ett stort företag och så att säga tar den här grejen. Alltså paradexempel då, och återigen det är abstrakt och vagt, men jag tror, är, jag tror att det går att hitta sådana rätt lätt om man googlar lite. Det är till exempel det här mm. med olika stammar i Amazonas som har kunskap om en viss blomma som gör ditt eller datt på något sätt för hälsan. Och så kommer en stor amerikansk pharmaceutical och säger, oh wow, den här ska vi lägga... När jag ska ta patent på, så tar de patent på den Och så tjänar de miljarder, medan den här stammen Fortsätter att vara tunga och äta Uppkokt jams Okej, okay. det finns inte jättemånga Sådana exempel, men jag tror, jag, jag tror på något sätt Att det finns, att det är därifrån Som det liksom har växt Och vidgats till att omfatta någon sorts allmänt här nej du får inte göra Du får inte göra saker i ten, för du är inte sam Eller du får inte mm. blåsa näsflöjt För du är inte serbisk Fåraherde och så vidare det, 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 den, den grejen är bara fjantig tycker
1: jag För det grundar sig Både du och jag skrev om det I, i veckan här Om det här Det var ett svejtiskt band som fick avbryta En konsert ja. i Bern För att de hade dreadlocks på scen Och då var det någon som hade kontaktat Någon av konsertbesökarna hade kontaktat Arrangören och bett dem avbryta konserten För att de kände sig otrygga På grund av kulturell appropriation
0: Ja, men den som anmälde alltså, den, den borde
1: därifrån ja.
0: Exakt, exakt, exakt exakt Det här är den princip som jag anser borde gälla Alla som går och klagar Inklusive de här som vägrar att stå på scen Med vissa, det har ju varit några exempel Som Stina Oskars som har till exempel råkat ut med det Att folk har sagt till, här, till organisatörerna För någon samtal att Nej om hon är med, då ska inte vi vara med Men då säger man till Nej. de här Nej men okej, vad bra, då behöver inte ni vara med Nej. Den som klagar på det sättet det är alltid den som ska visas på porten det, det var mycket
1: enkelt. Möj, ja, möjligen så här pengarna tillbaka För nu var de inkallade som ersättningsband Det kan jag köpa Men <laughs> de andra 200 som stod och diggade med I den här någon slags Sevdo-reggie Varför ska de drabbas av Att någon Är ja, alltså, ja Det är ja, så det, jävla det. dumt
0: Absolut, dessutom som du såg där på min Facebook-sida antar jag så är det ju så att det här med dreadlocks, det kommer inte från Jamaica. det kommer inte från Amerika. De, de tog upp det i den här, äh, vad heter det, Rastafarianer tog upp det här så sent som på 50-talet, inspirerade av indiska... Äh, de här indiska, vad heter de för nu ändå, jag inte ihåg det. det. finns alltså indiska, indiska heliga män som har håret i sina stora mm. dreadlocks och olika grejer. Och det finns ju en, flera europeiska varianter av dreadlocks: polska dreadlocks, irländska dreadlocks, dreadlocks eh, och så vidare. Det är väl så håret blir om man inte tvättar det? Är det inte så?
1: Kulturminister dreadlocks, alltså det. Ja, ja. ja. Det finns.
0: Det är lustigt att ingen har klagat på henne för dem Utan det är helt okej okay då Men det är för sig Oda, bra jag det, googlar. Att... Det,
1: finns, det finns artiklar om det också att Det var, det var någon som är på ETC som tyckte att det var Propriation också ja,
0: Det är bara mm. det är bara larvet larv uh...
1: Men hur, hur Blir vi av med larvet då? Alltså var, för då blir det ju kulturkrig Blir det inte det? nej Det behöver inte bli kulturkrig Eller att man, är man vägrar så... delta i kulturkriget Blir också att
0: Man blir av med larvet genom att bemöta det sakligt helt enkelt där det är det nödvändigt och ignorerar det om det utvecklas till liksom någon sorts maniskt gnällande och protesterande och sånt där det gäller att veta ibland också vilka strider man ska ta tycker jag för att man blir mm. de man väljer så att säga, de, som motståndare de, de visar också lite vem man är och det är det andra problemet med svensk offentlighet och inte minst kulturdebatten i offentligheten att, att man i så väldigt hög grad väljer de enklaste svaren de dummaste motståndarnas mest korkade påståenden det är väldigt väldigt få som försöker att liksom lyfta sig i håret och ta upp samtalet till en högre nivå, man väljer hela tiden den enklaste vägen, det är hela kulturkriget är baserat på det liksom, på, på förenkling och fördömning och jag skulle säga att det är Uh, verkligen en destruktiv verksamhet På båda sidorna av det På båda mm. sidorna, för det finns ju också De som hänvisar till kulturkrig Med någon sorts, som någon sorts svepande förklaring Till varför man absolut Inte kan göra vissa saker Eller måste göra vissa saker uh, Men då, 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 ja Det är fördummande
1: Trans. Det, det finns ju ett first mover disadvantage där också Att den som, den som försöker Lyfta det till en intellektuellt hederlig nivå öppnar ju sig också för attacker på den lägre nivån så det är någon slags nedåtgående spiral det finns ja, ju fast, som Ja, som... absolut,
0: men, men, men då måste man måste ju lära sig man måste lära sig att vara ta ansvar för sin egen position och vad man själv säger och man måste lära sig att inte nödvändigtvis reagera på alla dumma Korkade, oinsatta kommentarer man får Jag har tränat upp, Det har inte minst tack vare internet att jag har tränat upp en fantastisk Förmåga att faktiskt ignorera Saker som inte är relevanta Det går inte att svara På allting, och det man svarar på Ska vara saker som är substantiella Och intressanta, tycker jag Jag menar, jag mm. råkar ju också som alla Råkar man rockar ut för massa knasiga Och dumma kommentarer Bemöt jag inte, man kan råka ut för Hatiska och groteska kommentarer det jag inte heller, det är ingenting att säga om det. Det finns ju somliga som har gjort en grej av att de stoltserar med varenda gång de får någon sorts eh, kommentar eller svar eller mejl eller sånt här som kan tolkas hatiskt så ska de absolut dela det och visa upp liksom, åh, oh, wow. Mm. Men jag menar att man blir utsatt för hat innebär ju inte att man har rätt.
1: <laughs> I sak. Nej, eller att man har fel. Alltså, det är inte Nej, eller att man har fel någon, eller. Någon...
0: Nej. Så, jag menar, så länge så länge saker. Jag har varit med om att det var många år sedan nu. Men jag har varit med om att det har stått folk i porten och kollat om det är jag som bor. Jag också var med om en helt absurd grej. Det måste vara 15 år sedan nu när någon ringde och anklagade mig för att ha lurat av folk pengar och kostat ett online-spel. Och jag har ingen aning om vad det där gällde eller någonting. Utan jag uppfattade det bara som att det var en sorts ett, ett indirekt sätt att hota mig på något sätt. Men jag har aldrig tyckt att det där är något som man måste till varje pris. Alltså det är verkligen ingenting man koketterar med. Och om det blir Nej. farligt så anmäler man det. Annars så ser man till att bara hålla bort det ur offentligheten. För de personer som beter sig så har ingen, de har ingenting att komma med.
1: Nej. Du, vi ska sluta. Men för de som eh, i likhet med mig då, tycker att du verkar vara spännande och vill höra mer av dig. Var, var hittar man dig? Och sen ska vi även avsluta med att prata om Brukshistoria historia. Men var, ja. vart, vart följer man Torbjörn? Alltså, jag antar att det, du kommer in på det då. Ja, jag skriver
0: understräcket i svenskan ofta, ibland på, också på kultursidan generellt. I Access, tidningen Access, men även på Access-TV. Eh, I eh, Respons, det är bara smala tidskrifter, ibland i Fokus Sen delar jag liksom, och sen ibland i radio, i obs inslag Jag har varit med i flera samtal i Filosofiska rummet där till exempel och sånt där eh, det finns inte liksom en sån kanal, där jag delar ju liksom efterhand på Facebook helt enkelt så det är, det är väl det enklaste mm. men Twitter använder jag till exempel inte och inte Instagram och sånt heller
1: Nej. Men du berättar om de här bruken för det är intressant och där får man ju följa dig
0: Ja <hör> alltså vad ska jag berätta så här är det jag skrev en roman för några år sedan som heter Eldungen, som utspelar sig på ett bruk i nordvästligaste Värmland. Det här är ett fiktivt bruk på en fiktiv plats, men i samband med det så gjorde jag en massa research och blev otroligt intresserad av de här svenska bruksmiljöerna eh, som är spridda över stora delar av landet, speciellt så att säga mellan Sverige eh, och som är oerhört mycket intressantare och dessutom vackrare än vad man eh, kanske inbillar sig. När man läser man om dem i tidningarna så handlar det ju alltid om bruksdöd och elände och bortflyttning och så vidare. Eh, men när man ger sig ut och liksom besöker de här ställena så visar de sig vara riktiga historiska pärlor. Många av dem. Eh, och då, som sagt, när jag skrev den här boken, jag läste på en bruk och Sen var, var det en ren slump som gjorde att jag var med på en bokcirkel där vi pratade om den här boken. Alltså de som hade läst och pratade om men jag fick svara på lite frågor. Och en mm. av dem i den här bokcirkeln hon har doktorerat på bruk och brukspatroner. Marie Steinrud som jobbar på Nordiska museet. Och hon sa att jag hade gjort en riktig beskrivning i min bok och det får man ju guldstjärna av mig för om man säger. Det visade sig att jag, ja, det var bra. Men dessutom står sig att hon då var väldigt trevlig vi checkade lunch och jag föreslog för henne att skulle man inte kunna göra en tv-serie om bruk? Jag menar på BBC och de här, de gör ju massa program. Är det, Har om kanaler, om slott, om byar, om det Är det någonting? Det finns alltid någon BBC-serie. de går alltid i Sverige, Och åtminstone på sommaren går väl någon sån här BBC-serie där man åker runt till gamla hus eller kanaler och sånt där. Varför görs ingenting sånt här i Sverige? Och min första tanke var då att ja, men vi skulle kunna gå till UR och frågan och sådär Men sen så, äh Och sen eftersom jag skriver i Access Och Access har sin egen tv-kanal Så presenterade vi helt enkelt för, Först för Katta Nordings jobb på Access uh, och för, för henne Och, och för Pia Anders Linder, men Det var så här, ah det är lite dyrt att göra sådana här program Och Access-tv, de köper in program Och sen är det mycket deras egna Seminarier och konferenser Och sådär som de sänder <kör> Men sen var det tur i oturen Klassiskt Kaljanka, även Tyurebuk för övrigt. Mm. Tur i oturen. Favorit i pris. Um, att det här, det här covid eländet gjorde ju att det var lite färre seminarier och konferenser och sånt än vanligt. Och det betydde att Access-TV behövde lite mer material. Så till slut kunde Katta då som är seriens producent och regissör, eller regissör, ja, jag vet inte vem som har vilken titel, vi gör allt tillsammans. Liksom, övertyga Access om att ja. Ni får chansen. Ni får göra fyra avsnitt om svenska bruk. Och det gick jättebra. Det var jättekul att mm. göra och jätteintressant. Och så fick vi göra det. Och det sändes i Access TV och det ligger på Youtube. Och nu har vi precis förra veckan faktiskt spelat in fyra avsnitt till när vi besöker ytterligare bruk. Och så av flera skäl. Dels för att Marie har doktorerat just på bruk i det här området och dels för att vi har möjlighet att bo ganska billigt i närheten så har vi koncentrerat oss på Bergslagen och Västmanland och Sydöstra Dalarna liksom i första hand. Uh, men drömmen är ju att vi ska kunna få fortsätta och även vara på andra ställen för det finns ju massa fantastiska bruk i Uppland, i Värmland i Gästrikland och så vidare. Det är svårt i synd att tvinga släppa det här men vi får, se, vi får väl se. Vi börjar, nu har vi gjort åtta avsnitt, varav fyra har sänds och fyra kommer att sändas i oktober. Och det är ett mm. extremt roligt arbete. Och jag tror också att det här är jag sa att jag gillar folkbildning och jag gillar att liksom förvalta och förmedla den här typen av kunskap. Det är en ren fröjd att få tillfälle att göra en sån här sak faktiskt. För det är också ah. folkbildning. Sen är det ju som sagt fler som ser snusk på stranden än på, på det här. Men i alla fall. <laughs> mm. Några ser i alla fall. Några. Fler än noll. Och det, är, det, det ligger på Youtube så alla kan titta på det när de vill.
1: Bruken som byggde Sverige alltså på Youtube In och titta när ni har lyssnat klart Glöm inte att fylla i lyssnareundersökningen Och Torbjörn, stort ja. tack för den här timmen
0: Tack själv, det var kul att prata pratas vidare Vi får oss igen framöver
1: Det gör vi, hej hej Du har lyssnat på Vi Måste Prata Som produceras av mig, Emil Nilsin Tycker du om det du hörde Hela avsnittet med nya vänner Och på sociala medier vill du stötta på den kan du göra det via Patreon. Där du hittar den på patreon.com Vi måste prata i ett ord. Eller så swishar du en slant Till nummer 123-671-46-79 Vi hörs!